0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti S'il y a bien un truc sur lequel on est tous d'accord en général quand on fait du dev, c'est que personne n'aime les bugs. Personne n'aime se rendre compte que l'application ne marche pas. Personne n'aime avoir un client furieux au téléphone parce que euh, l'application est buggée. La question c'est pas tellement est-ce qu'on aime les bugs ou pas La question, c'est comment est-ce qu'on y réagit, en fait Parce que les bugs renvoient à un besoin de sécurité, c'est normal. Tu n'as pas envie que les choses soient défaillantes, tu as envie de pouvoir compter sur l'application que tu vends, tu as envie envie de compter sur l'application que tu utilises. Et là, tu as plusieurs types de réactions. Tu as ceux qui vont chercher à renforcer les choses, c'est-à-dire à à empêcher le bug d'arriver, et tu as ceux qui vont plutôt privilégier une stratégie de vitesse, c'est-à-dire accepter un certain niveau de risque, mais pour pouvoir compenser par la vitesse. Tu vois, ce, ce, ce dilemme, tu vas pouvoir l'avoir si tu euh, si as fait des jeux de rôle, hein, tu vas vite comprendre. En gros, est-ce que tu as envie d'aller au combat avec une armure de cuir clouté ou une armure de plaque Une armure de cuir clouté, c'est quelque chose qui va clairement privilégier la mobilité, qui va être léger. Alors ça va t'apporter beaucoup moins de, de bonus défensifs qu'une armure de plaque Parce qu'une armure de plaque, ben, il n'y a pas grand chose qui va la la transpercer, en fait. Mais c'est sacrément lourd, quoi. C'est tellement lourd que les mecs ne peuvent même même pas monter à cheval seuls, en fait, avec une armure de plaque. Dans je ne sais plus trop quel film, on voit un roi anglais qui livre une bataille aux Français. Euh, Il se débrouille pour les amener vers un terrain boueux. Et là, tu as son second qui a une espèce de stratégie assez fine d'amener les Français en, en pleine descente, donc à pleine vitesse dans un terrain bien boueux, ils misent tout sur la météo et sur le fait qu'il pleuve. Et là, ils y vont, mais en armure légère, même limite, ils n'ont limite, ils presque pas d'armure, en fait. Et devine qui gagne ben, Pas les Français qui sont embourbés jusqu'aux genoux dans leur armure de plaques, certains se noient même dans la boue en tombant de leurs chevaux, mais ce sont bien les Anglais qui gardent une très forte mobilité, même dans la boue, qui sont capables de bouger, d'esquiver, de se déplacer. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment le dilemme que tu as à avoir. Est-ce que tu vas privilégier Une énorme équipe de QA qui va venir vérifier, vérifier, vérifier Ou est-ce que tu vas venir faire des recettes à répétition dès qu'il y a une virgule qui change dans ton application Ou est-ce que tu vas chercher à aller vite Moi, très clairement, j'ai choisi mon camp. Mon camp, c'est tout simplement d'avoir un flux totalement automatisé, d'avoir une très bonne couverture de code par mes tests qui me rassure, et de pouvoir aller vite. C'est-à-dire que si jamais je découvre un bug dans l'application, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours, En plus, bah, c'est pas grave, je sais qu'en un quart d'heure, une demi-heure, je peux le fixer le problème. Parce que finalement, tant qu'il n'y a pas de perte de données, bah, c'est pas la mort. Alors s'il y a perte de données, là là, oui, ça ça devient carrément problématique. Et encore parfois, la donnée, tu peux la régénérer. Mais sinon, en dehors de ça, il ne faut pas déconner, il n'y a a personne qui va mourir. euh, Donc là, effectivement, sauf si tu fais euh, le logiciel de la capsule Dragon, sauf si tu envoies un truc sur un satellite où tu fais... euh, flinguer un projet de, 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 de plusieurs années, mais en dehors de ça, je connais peu de développeurs qui travaillent dans ces conditions-là. Moi, je préfère clairement pouvoir réagir vite euh, dès qu'il y a un problème qui se lève. Alors le seul bémol, voilà, c'est si tu envoies des systèmes qui sont critiques, c'est, euh, c'est-à-dire soit, soit tu codes pour des systèmes critiques, soit des systèmes qui sont loin et que tu ne, plus, tu ne peux plus récupérer s'il y a une fausse manip quelque part. Euh, mais encore une fois, ça ne va pas concerner grand monde. L'autre vrai bémol que j'ai vu c'est sur les stores et notamment sur l'Apple Store parce que ça demande plusieurs jours de réactivité et là j'avoue que c'est un, c'est un peu pénible c'est, c'est même franchement chiant en fait quand te, tu veux attendre quand tu vas devoir attendre plusieurs jours pour pouvoir faire passer ton, juste ton bug fix, c'est relativement pénible et c'est là qu'on a découvert un vrai intérêt au WebView dans certains projets qu'on fait, on utilise les WebView pour, pour accélérer le développement sur des parties qui sont moins utilisées voire carrément sur le cœur de l'app mais au moins dans une espèce de logique de prototypage, on fait ça, on fait ça de manière assez fine avec un, une navigation qui reste native et des composants intérieurs WebView qui font en fait tu t'y casses le nez et tu, tu, à moins de, vraiment de, de, de voir avec un debugger ce qui est en train de se passer derrière, tu, tu peux difficilement te rendre compte qu'en fait tu es sur une WebView. Euh, Et alors au début on le faisait par souci d'économie mais on on s'est rendu compte qu'il y avait cet énorme avantage qui était de pouvoir fixer les choses rapidement. Et c'est ça que j'adore moi avec le web, c'est que tu peux aller vraiment très très vite. C'est probablement le système qui est le plus rapide à faire évoluer et tu tu, tu fais une mise à jour de ton serveur et là d'un coup tous tes utilisateurs, tous tes clients reçoivent la mise à jour et tu peux faire ça en quelques secondes voire en, en quelques minutes. Et c'est, c'est quelque chose que j'adore. Donc, tu vois, moi, là, là, ce que je privilégie c'est un certain niveau de sécurité assez, assez significatif quand même. Tu remarqueras que je ne te parle pas de balancer les choses en l'air sans avoir euh, un petit peu défilé de sécurité. Je te parle de faire les choses vraiment proprement en termes de code, en termes de, de tests notamment test unitaire, test automatique. Et après, accepter qu'il y ait une petite phase d'incertitude. Oui, ça arrive des fois de laisser passer un bug. Ben, tu corriges, dans l'heure, c'est réglé, on n'en parle plus. Parce qu'à côté de ça, si si, si à chaque fois que tu as une évolution à faire, tu dois mettre des heures ou des jours à passer par des cycles de de validation au sens très large, regarde le temps que tu perds. Pour moi, c'est vraiment le cœur, alors je ne sais pas si on va dire de l'agilité, du du lean ou ou tout simplement d'une gestion efficace des ressources et de l'énergie et du temps notamment, c'est de pouvoir itérer rapidement. Est-ce que tu es capable d'aller vite euh, quand tu as des idées Est-ce que tu es capable de... D'exposer euh, au marché tes nouvelles idées rapidement. Pour moi, il est là l'enjeu. Il n'est pas d'être sûr que tu as zéro bug. Quoi. Euh, moi, dans mon travail de tous les jours, je ne sais pas, je dois avoir euh, un ou deux bugs par projet par an, un truc comme ça, un truc un peu méchant, un truc un, vraiment, je veux dire, un truc vraiment embêtant. Je ne te parle pas de, d'un écart de pixels, d'une faute d'orthographe ou ce genre de choses. Je te parle de quelque chose qui est vraiment embêtant pour le, pour le système. Donc la question, elle est là. Elle est, est-ce que tu veux lâcher de ta vitesse pour gagner en sécurité euh, de je sais pas quoi Ou est-ce que, en fait, finalement, le fait d'aller vite est intrinsèquement un gage de sécurité supplémentaire Voilà, tu as compris quel était mon point de vue, mais je suis curieux d'entendre le tien. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Écris-moi sur benoît-artisan-developpeur.fr. Je suis vraiment curieux de savoir euh, si cet avis est partagé ou si, au contraire, ça te te fait bondir. Et en tout état de cause, je t'invite à partager cet épisode, à organiser une écoute commune avec tes collègues parce que je pense que c'est un sujet qui se prête vraiment au débat à l'échange et qui vous permettra peut-être de faire émerger des points d'amélioration des points que vous voulez revoir des points d'ajustement, en tout cas je suis curieux également de de ce que ça aura donné Euh, la pause café écoute euh, le format qui marche bien c'est tu proposes une une écoute vous partagez l'écoute et après pendant un quart d'heure vous échangez sur le thème abordé voilà, je suis impatient d'écouter ton feedback ou de de te lire, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt